1: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富茶。那今天我们来跟台长哈、啊、张正、嗯、一起再继续讨论奴才跟臣的这个差别<笑>啊。我们上一集讨论完之后，我发现还有很多东西没有讨论清楚，尤其是在。乾隆时期啊、嗯，到底我觉得我们今天在理解这个奴才跟臣的这个用用语时候，很多都来自于乾隆时期的案例啊、嗯。那所以我们要特别把乾隆的时期再单独来做一集跟大家讨论。简单说，如果是雍正时期的这个的概念是称臣得体，嗯，就是你要称臣才比较体面。嗯、那到了乾隆时期的，就把概括，它就是叫做臣即奴才，就是臣就是奴臣就是奴才哈、啊，它是一体论的概念，它不把这个两者，呃，他认为这个。陈旧奴才，他们都是一样的，但是呢，在使用上要做、要做、要区分满汉啊，这主要是乾隆的用法。那所以我们看到这个乾隆的这继位以后呢，他就觉得说雍正的他的爸爸做法是不对的啊，他就要恢复满洲习俗，嗯，因为你不能让我们满洲人不称奴才呀、啊，啊也称臣嘛，啊我们要恢复满洲的国语骑射。我们不不能太汉化，嗯，这个倒是是乾隆皇帝一个非常重要的特色啊、哦。乾隆皇帝就是是算是入关的第三代或第四代啊，如果从顺治开始算就是第四代。那整个满洲人在中国文化区域生活了四代以后，其实已经高度汉化了。嗯，高度汉化之后呢，就会让人产生一种说：“那我是谁？”<笑>对，我是谁？啊，那个我是谁的问题,问题产对产生以后呢，然后乾隆就的答,答案是：“我是满洲人。”嗯，那我但是我是统治中国的满洲人。嗯，我是统治汉人的满洲人、嗯。所以乾隆就想说，透过一系列的文化政策来改变这样一个现状。那他的概念就是叫做呃恢复国语骑射，恢复满洲旧俗。嗯，那国语。就不是我们今天讲讲的这个国语，
0: 嗯、这是满洲国的国，<笑>是满洲语，满洲国的语,满的国语是满洲语、嗯，就
1: 是可见那个时候很多满洲人不会讲满洲语了，嗯，就或者说他的汉语已经非常的厉害，然后满洲语讲的磕磕磕磕磕磕磕磕，因为像
0: 乾隆他自己的汉语也非常厉害，
1: 也非常厉害啊！乾隆不是写了比那个唐诗还多的诗、啊、唐诗歌吗？对,啊嗯、<笑>对不对？可是乾隆的骑射也很厉害、哦、啊！乾隆骑着马射箭，这个打仗也是非常厉害的。所以，我们如果一定要拿到找到一个文武双全的一个皇帝的话，<笑>我觉得乾隆还是非常有代表性的，是啊，对，康熙也是康熙。那么，这个乾隆希望恢复满洲旧俗啊，恢复满洲骑射这样一个文化政策，就反映到了这个大臣如何称呼的问题上了嘛、嗯。所以呢，乾隆就发布一个旨意哈、啊，他就说什么呢？在公元一七五八年，也就是乾隆的二十三年，你看他已经执政二十三年了、嗯，他在发布这个旨意。他说：“满洲大臣奏事哈。啊”有的称臣，有的称奴才，字样不一。那我就发布命令以后呢，公事只要是谈的是公事，就全部称臣。嗯，但是你谈的是私事，就是请安，给我请安，给我谢恩，这种一般奏折呢，你就可以称奴才。那目的是以存满洲旧体，啊，以保留满洲传统的文化跟习俗。嗯，这是乾隆在一七五八年，意义很好
0: ，不过很难分吧？很
1: 难分呐、啊，对他，乾隆马上就遇到很多挑战呐、啊。<笑><笑>他是想分公司了，他觉得用君臣关系来对应国家体制，嗯、是；以主仆关系来对应私家情谊。嗯，啊，那我是满人呐、啊，那所以满人官员在请安谢恩时候称奴才。那发扬我们自己的文化传统啊，不是很好吗？啊，就是他的想象是这样的。嗯、<笑>那他说，那我们在汉化和保持满洲旧俗之间，我们是可以兼顾的嘛？嗯，我这是满这个乾隆的一个想法啊。哎，我就突然讲到，就是川普在执政期间，<笑>他就是要求在白宫里边要恢复基督教的祈祷这个一个习惯，嗯、这个习俗是奥巴马是在废除掉的。嗯，
0: 然后川我看到你这个，我才知道才知道哈、这个啊，嗯。因为我一直以为有一个白宫什么祈祷祈祷早餐，对对对对对，对这个
1: 奥巴马时代废除掉了，后来那个川普时代再会再恢复、嗯。现在拜登到底有没有在重新在是怎样，我我没有太太清楚。那么其实我觉得他那个想法就是说，我们这个文化来自于所谓的白人嘛，嗯、啊，早期的盎格鲁撒克逊的白美国白人、嗯嗯、
0: 基,基督徒，基
1: 督徒这么一种文化。那我在美国的一个多种族多元文化的氛围下，可是我的。旧体以存我们每每周旧体哈，我们也不能忘掉嘛。<笑>但是奥巴马就是追求进步、追求自由、追求现代多多样性，就把它废掉了。就我觉得那个我我我想那个案例跟乾隆想法哈，好还蛮像的，对对对。<笑>但是乾隆挑战很大哈，他很快就遇到挑战，就比如说就遇到下一个奏折就是什么就是。有这个满人官员，有汉人官员一起上奏<笑>啊。那么他那个上奏的之后，不是就要把他头衔列出来吗？嗯、然后就出现满人呢就自称奴才，嗯。然后汉人呢就开始称臣，嗯。哎，这怎么办？哈、啊，就是如果满汉同时上奏，这怎么办？可能之前乾隆在发布奏折时候，没想到这么复杂的案例。对、嗯。那么我觉得当初乾隆皇帝在这个。在颁布这个“臣”跟奴才使用时候，他一定遇到很多满洲官员是改不过来的
0: 。嗯，满洲就习惯讲
1: 对奴才,对奴才、嗯，然后他也认为说：“我干嘛称臣？我就是你的奴才。”啊，就是我觉得那个，<笑>所以这个情况下就是，那么同样也会可能遇到一些汉人官员呢，他也不用“臣”，也用奴才。啊嗯啊，那等到这个乾隆这个三十五年（一七七零年）这个案例出现以后。乾隆呢，就决定说要利用这个案例呢，再一次去做一番整顿，啊，把它再清晰化、嗯。乾隆很想清晰化，但事实上就是当他做不到嘛，他就写了一个很长的奏折，哈，嗯、奏折他就说什么？他说：“臣跟仆，哈，本属仆人的仆人，嗯，本属一体，哈，都是奉上的称呼。”字的意思虽然不一样，但是道理是相同的了、嗯、那我的满汉成功的自称固然不同啊，有的称臣啊，有的称那个什么那个称、嗯、奴,才奴才。他说呢，并非是因为称奴才的这个称呼就显得很卑微而亲近、嗯，称臣这个称呼就显得很、嗯、很有尊重，嗯嗯、但是很难很很遥远、嗯、啊。他说，现在我就遇到这个情况，他满洲大学士呢在朕面前称奴才，那汉人呢就称就称臣啊。他说，呢，我的想法是怎样呢？我想法是说，没有这个这个臣跟奴才的不同，意思是一样的。啊，他讲了一大堆这个，我觉得乾隆还蛮能写的哈。<笑>我看他这的这个奏折真的层次清楚，然后有理论。<笑>但是我我如果把它都念出来也是很也很可怕的。他就想说，那我们就改变规则哈。我的方案是什么呢？嗯、如果满汉大臣一起上奏的话呢、嗯，那第一个头衔的人是谁？就谁领衔上奏的人，嗯、哈，那你是满人，你
0: ,、啊、你就称奴才
1: 、啊。那后面汉人呢也跟着称奴才、啊。如果前面领衔上奏的是汉人，你称臣，后面满人也称臣。嗯啊，就比如说你我们俩一起上奏，你是满台湾人、嗯，我是这个非台湾人、嗯、啊，那我就是以台湾身份跟你去，嗯，就这样的。是看谁领先嘛，看谁领先、啊、对。首席这个做法，哎，好像我其实我觉得也不是很好的做法<笑><笑>对不对？但这是,是一个办法。<笑>对，但我觉得它加剧了就是这个到底汉人是该称臣还是称奴才的混乱混乱性、嗯，因为你看你单独上奏我是汉人好了，嗯，我就称臣嘛，嗯，可是我一旦跟满洲人联合上奏的话。我可能就要称奴才了，所以他和乾隆想区分奴才跟臣，可是结果却不但没区分成，反而混乱，不是吗？我的感觉是这样的
0: 。<笑>可是他为什么一定要管这个事呢？对呀、啊，不能像他爷爷一样，就你爱称臣就称臣，爱称奴才就奴才
1: 。我也觉得康熙的做法比较<笑><笑>比较好。这
0: <笑>这叫自私一分吧？对，我觉
1: 得这个就是自私一分。对，那我觉得那个那个，用他的他的爸爸的做法也比较一刀切、嗯、啊，全部称臣。啊、嗯，那康熙就是不管，所以乾隆就现在到底怎么称臣、怎么称奴才之间，做了很多指示，嗯、可是结果却没有用啊！嗯、我觉得，而且他在奏折当中，他其实他在嘲笑这个汉人大臣周元礼嘛，哈，对，他就觉得周元礼，他说你是不是觉得你这个这个觉得你这你是汉大臣，好像臣很好，有意义，这个标新立异呢，对不对？啊，他说：“其实你也不敢啊。”他说：“你不过呢，<笑>你不过就是太拘泥于条文了啊！你这个，可是你这么拘泥条文，你不太可笑了吗？”他就把人嘲笑一番，你知道他
0: 这个奏折里批示写的这么这么，这么凡凡对
1: 他好多层次，他都嘲笑。我就觉得乾隆这人很多事了。啊、然后嘛，他后面就遇到新的问题，又产生新的问题，嗯、所他必须重新再调整政策。那我们稍微休息一下，再过来讲新的问题。各位听众朋友，我们回来继续聊这个乾隆的困境哈、啊，困是吧？<笑>因为我们看到说乾隆过了三年以后哈、啊，也就是乾隆三十八年（一七七三年）的时候，嗯、又有一次满汉大臣联名上奏产生的问题了。嗯、那这次上奏呢，就是也是呃，内容我们不讲了，它是跟一个科举考试的弊案哈、啊，这个上奏。然后呢，这个因为是满人领衔呢、啊嗯，所以呢，有一个汉官叫马仁龙，他讲说：“那你三年前不是定了一个规则吗？嗯、啊，满人领衔,领衔，我是汉人，我也称奴才呀、啊。嗯”哎，乾隆就说你不能称奴才哈哈，他改了，他改了。他说你这些人如果互相这个，你这样称奴才的话呢，这无知之徒呢，哈，就会因为要献媚或者是窃为好言，就是说，呃，私下里呢，就是把我附在后面。嗯、比如说这个领衔人，啊、本来他领衔的人本来是汉大臣、啊，但他不想称臣呐、嗯，他想称奴才呢，他就找一个满洲说来，你来领衔，那这样的话我就可以称奴才了。<笑> okay. <笑>他说：“不可不防其渐哈，这个这个防微杜渐。你从小事就可以看到，将来如果变成你们都变成奴才，呢？怎么可以呢？你还是要称臣的。<笑>你看皇帝自打嘴巴了，对不对？然后我就觉得乾隆有还有一句话，他说：他说出非称奴，即为亲而尽敬；称臣即为疏而失礼。哈、嗯啊，他说我作为皇帝呢，我怎么会因为你称臣或者称奴才就觉得很？”光荣很屈辱呢，我不在乎，我不在乎。他一边说不在乎，一边就很在乎，<笑>所以我推测了哈，我推测就是当初的这个一定是存在一个乾隆想区分奴才跟臣啊，也制定一些细则，但是当时官场应该盛行的是汉人官员更愿意称奴才。这是我的推
0: 测，血缘上不能变成满洲人的。
1: 对，但是我我在文化上,文化上，更何我就是学你，所以他就利用政策的漏洞，嗯、或者是趁着皇帝不注意，就都称奴才。
0: 哎、欸，我有个好奇是，那如果皇帝之前已经下过这样的命令，对，制定了这样办法，那违反的怎么办？对，不用杀头嘛？这违抗圣旨不是吗
1: ？我觉得从这个奏折的不断的颁布来说，哈、嗯，还还有他批复奏来说，我觉得这个事情他都还是小事情，因为他不是大事情，他只是个称呼问题。对，的
0: 确是小事。对
1: ，所以就是说，他可能皇帝如果不在乎这个事情呢，就过了嘛，像他的爸爸跟爷爷嘛。嗯。但他很在乎，所以呢，他就觉得这个事情要小题大做。我觉得小题大做。但是我我推测就是说，当时的环境下，你想已经到了乾隆时期，然后满洲官员还是占主导性的啊。这个我们必须知道，在清代宫廷当中，一直到了是到了光绪跟溥仪时代，满洲的官员的地位都非常高的。李鸿章他们这批人。作为汉官，虽然掌握非常大的军功跟这个实权，可是，在文化上还是服务于满洲皇帝的。嗯、啊，这样一个大背景，我们一定要了解。因此来说，这些汉人官员在那样一个语境之下，我觉得很自然就是想称臣，我想,想称奴才。对、嗯，我觉得就好像说，你到任何一个地方，你像我记得我当初在上海工作的时候，因为上海人他是很习惯于称男士为先生，女士为小姐的，就是这样的称呼，嗯、但他们用上海话称呼哈、啊，西生、小嘎、啊、小姐。小嘎对，小姐小嘎，<笑>嗯、然后我在那边生工作久的话，我就是很自然也会用这种称呼来称她、啊。
0: 所以，在上海之外的中国地区不是这样称呼，
1: 像比如说你在北方就会称大姐
0: 啊,啊说哎
1: 说哎大姐的大哥啊哥姐用哥姐来称呼、嗯，上海人不太会套这个近乎，觉得哥姐你侵犯了我的私人领域，谁是你的哥，谁是你的姐，所以他就会称为小姐<笑>或者是女士或先生、嗯。这个典型受到这个西方文化的影响
0: 。是啊，对。其、嗯、实我在看这个时候，啊、因为。哎、欸，这个就有岔题了。对，不过台湾现在,在很多大人物，嗯、对董事长啊、总裁啊，都也不要叫，不要你叫他董事长
1: 什么，叫他英文名字，
0: 不是,是吗？张先生、赵先生啊，真的吗？洪先生
1: 这样叫，这台湾的文化吗
0: ？呃，我觉得慢慢这几年我看到，就是他也不要你没事叫我董、啊、董事长啊，什么、啊、张董啊,、那个、啊,啊，什么副座啊什么啊，就叫我先生，就是一个。说不定这跟你说的上海的文化是类似，嗯、就是某一某一个程度的平等。对对,对但是我们当然又不像西方，通通叫 Peter 啊。对对对,对对对对对对对对。哎，那个又太 close， 了可能不太符合中国的这个呃、哎、华人地区的这个语境。
1: 嗯嗯，对，我觉得有道理哦。其实我觉得这个文化的部分，所以我推测就是说，在当时满洲宫廷的文化当中，就是称奴才就是很流行。嗯，然后汉人就觉得，那我干嘛我称臣呢？我就是很怪嘛，所以我就是要称奴才，除非你皇帝一刀切全部称称臣嘛，对不对、嗯？那这个情况下呢，乾隆呢就觉得他一定要区分这个东西，所以他就再下奏折是说，你你就是不要以为说你这个称臣呢，就觉得好像太过于疏远皇帝和太失礼啊。他说称奴才就显得很很亲近啊。他说这个。这个献媚哈，就是呃，好像你也不要觉得这个成龙才是是献媚，<笑>所以他就是觉得就是你要统一按照你的身份去呈现。那我我觉得这就是乾隆当时的一个想法，但是这个想法呢，我觉得这个资料呢，在这个网络上有很多解读啊，他就是解读就是。而且这个我就是比较偏汉人的解读了哈、嗯，他们认为就是说你这个就是以满旧汉嘛，对不对？嗯、就是你宁让自己人称臣，也不让汉人称奴才。就总而言之，就是在奴才跟臣的这个纠缠当中，今天的汉人在看待乾隆时期的史料时候，也觉得乾隆纠缠不清了。所以他
0: 他现在是规定大家都要称臣了
1: 。嗯、对，他就觉得要规要规定称臣了。他这个奏折最后他说以后呢，他说嗣后凡是内外满汉诸臣。合奏公式，会奏公式就是合合伴奏上奏者的时候呢，嗯、均一体,一体称臣，以朝化一啊，我们统一起来了啊。然后这个说法就是说，他就改变自己了嘛。开始他说、嗯、满人在前领衔奏，你就都称奴才；汉人在前都称臣。可是我觉得他一定遇到实际执行当中，大家都称奴才，比较少称臣的情况、嗯。他就再次规定说，那好，那我满人也都称臣。嗯。那因此，现在的汉人就说：“哎，你这就是以,以满旧汉嘛，对不对、嗯？就你还是觉得你们区分满汉之别、嗯。可是我觉得也对，因为在当时的统治环境下，就是区分满汉嘛，嗯，对不对？不可能不区分满汉呢。这是这个这个案例。第三个案例就出了什么？是在哪里？在关于武职，就是官员分文武嘛，分、呃、文,文武文官。那我刚才讲的是文官、嗯，啊，那武官怎么办呢？所以在乾隆的一七七三年。”又一个案例，就是一个凉州的凉<笑>州镇的总兵是武官哈，他叫乔赵，他在这个奏折当中他称臣，你看他的名字一定是一个汉人，啊、嗯、汉人，但是他是担任武官，嗯、那皇帝呢，乾隆皇帝呢又把他批评一番，他说武官必须称奴才，哈，这是向来的定例，你怎么不知道呢？哈，他说虽然臣仆呢本属一体，哈，称谓呢无所谓轻重，<笑>但是你既然是总兵，却如此的忘形无忌。足见你气小易盈啊，就是你的气量很小，很容易就是那个什么发泄出来。<笑>所以呢，我的规定必须再次强调，你们五官就要称奴才
0: 。我觉得这个<笑>还要言辞言行生次。他说他弃小易营，这个反而好像是乾隆自己弃小易异。对
1: ，我觉得乾隆自己是太拘泥于这些东西了。我感就是，当然我们今天是在今天的语境之下哈，嗯、八竿打不着。那我我们如果回溯到乾隆年间的具体问题，可能乾隆有他的考量跟苦衷、嗯、哦，我相信可能有，因为我们只是看到局部资料，我们并没有一个整体大背景嘛。嗯，对。可是我觉得这里面却产生很多问题，比如说文武的满汉要分，哈，合奏跟单奏要分。然后那个什么那、这个满汉要分，所以他其实会产生非常多的标准，<笑>对不对？然后我觉得乾隆自己就有点迷失在这个标准当中了，<笑>这是我的感受是。所以你会后来看到，在这个后来又有一个案例，就是一个福建提督叫甘保国啊，他在这个奏折当中也称臣，好、啊，那乾隆也是说啊，你这个称臣是不合体式的，啊，向来武职都都的要称奴才啊，所以呢又规定是说不论满汉，但是主要是这个呃文职是分的，但是不给予武臣，武臣。就必须称奴才，好，这就是乾隆。我觉得，我觉得这是乾隆这个在他这个统治时期哈、啊，前后颠倒，<笑>然后呢不断改变自己的政令。但是我尽量理解乾隆，我没有像今天的网络上觉得乾隆是那么的这个乱七八糟、嗯。我觉得乾隆有他的现实的考量，有他的苦衷。而我我认为那个苦衷就是说，可能就太多的汉人都要称奴才。然后乾隆在想恢复满洲旧俗的时候，嗯、他还是想做区分。可是大环境。江河日下哈
2: ，他已经很难
1: 区分了。<笑>好，这是我的想法，对对对。好，那我们休息一下，一会再回来。我们回来讲这个乾隆以后的皇帝哈，就是道光皇帝，也就是遇到鸦片战争的皇帝。你看，其实很近呢、哦。鸦片战争如果被称为近代史的起点的话，其实到了道光时代就已经开始了哈。那么道光时期也依然就是按照他的爸爸的做法，就是遵循说五官啊就是要这个不能称臣，要称奴才的规定啊。但是确实也发生了满人五官却称臣的案例满人的五官却称臣了。你看这个真的很有趣啊。所以道光六年，也就是他上任才六年的时间，一八二六年，就有一个叫做叫做木兰代啊，就是一听的名字就是这个满洲人，他就是上奏关于青海的蒙古的这个当地的这个军情，他的奏折里就称臣。然后就被这个道光皇帝就是严加批评啊，他说：“哎，你是满洲人呢，哈、啊，他说你怎么你是满洲人啊？这个他是武官啊，对，你是武官啊。他说你之前呢跟这个陕甘总督合奏时候呢，你当时呃就写陈哈、啊嗯，他但是你现在是自己单独去陈奏关于这个青海的蒙古的事情，你也写陈。嗯他说，所以他说你竟然染上汉人习气，我觉得这六个字哈、啊、要值得分析一下。我已经到满清的后期了。对，其实那时候连道光本身都很染上汉人习气。哎，道光是一个很爱读儒家经典的人哦，是，道光。然后你还批评你的这个满洲大臣染上汉人习气啊？我说那时候如果很民主的话，他就回复他说：“哎，你的汉人习气比我还多，好不好？”所以可见道光哈也是按照他爸爸的原则，就是说，那你合奏你称臣可以啊，因为你合奏；但你单独奏你是武职，那你就是应该称奴才哈。所以他再次规定说要大家要考虑身份的问题。所以我觉得这个满洲皇帝的心理世界哈，我觉得内心当中还是可以看到，就是他有满汉之分的，就满洲人还是一个自家人，然后在奴才的这样一个文化体系当中去。这个可能
0: 还是必须要吧。他我觉得，包括像前面我前面一集我们讲乾隆，对、嗯，就是他得顾及到满洲人的感情，对对。因为比如满洲人里面一定也有这个保守派啊，或者是传统派，有的很喜欢汉呃，也许是金古派汉化,化,化派，对对对。那那个传统派就说你怎么可以通通变成？所以应该要保留旧习嘛。所以皇帝其实。某个程度是反映这一个派
1: ，OK， 是折中在两派当中，对对对,对对，所以他
0: 某一个时间可能出来喊一下说：“哎，我们还是要叫奴才啊，不要忘记旧的称呼。
1: ”对，哎，我觉得你这个说法很有道理。我刚才我之前还没想到哈，因为我们想象到，就任何一个团体当中，一定都有所谓的保守派跟所谓的改革派嘛。嗯、那乾隆皇帝、道光皇帝，他们一定也遇到内部就是。满洲人有愿意称臣的，有愿意希望继续称奴才的。嗯、汉人里边一定有人愿意称奴才的、嗯。就是他遇到非常复杂的情况、嗯，对不对,对？
0: 对，皇帝看起来是拥有全部的权利，其实不是，他是得安抚对他的集团不同的派系。嗯
1: ，没错没错，而且这里面就确实存。单单独上奏、合奏，文官、武官，啊，就是，然后还有请安那个请安奏和公事公私，哈，满汉身份，它有四五种差别。那这种情况下，我想找到一个类似的统一的做法，其实是没有办法找到一个单一标准，应该这么说，对不对
0: ？对，通通称臣，那那个满洲派就吵起就因为忘忘忘祖，数典忘祖，对对
1: 对,对。然后都如果如果称奴才的话，就就可能就一些进步派或一些汉人就就也不同意、嗯。对对对。然后文武，你看这满汉文武合奏跟独奏，啊，公与私，就是说请安请安奏跟正正式奏文，<笑>就他有很多不同的标准，所以他确实是很难的了。那我我在网络上看到一些关于讨论满洲人称臣称奴才的文章的时候，通常是把整个满洲整体来看待，就说你看你乱七八糟一，一会儿称臣一会儿称奴才，你自己都搞不清楚啊。那我们透过刚才的分析，我们觉得乾隆也确实确实是一直在变化他的标准。但是我觉得我们还是回到就是那个具体语境之下看，至少康熙时期很清楚啊，随便啊，雍正时期也很清楚，都要称臣，但是一定很多人不称臣。嗯，乾隆时期想弄清楚。啊，结果呢，越弄越弄越不清楚。那<笑>后,后面道光就延续下来了，然后这个情况一直到什么时候？到了就是到了这个清帝国结束哈，那这个奴才才终结。可是我看道光时期哈，就是他虽然道光也是跟他爸爸一样想把这个满汉臣跟奴才的这个奏折分得很清楚、嗯，可是我看到很多奏折里边呢，还是用奴才，比如满洲人那个单独上奏的那个部分时候哈，比如说道光。他不规定说，你如果奏的是公事，你就称臣嘛，对不对、嗯？私事请安什么什么什么，你就可以称奴才嘛。比如说道光朝俄罗斯私人哈萨克边界建房案，也就是说，在那个哈萨克人在那个边界修盖房子这个事情，他去上奏的时候，嗯、他就赫然说：“奴才松云跪奏。”那这个松云是满洲人呐、啊，他就是应该用臣才对，因为他不是武职嘛，对不对？他是文职嘛。啊所以有很多，比如说道光十一年查禁鸦片烟的案件，也是奴才宝昌贵胄，这也是满人呐、啊，但他也按照这个他的规定，应该是称臣贵胄啊。所以他其实有很多，就是你想进进不了的情况啊。我觉得就是这种称谓也是如此，实际上真的是没有办法完全那个完全把它。所有的规则都
0: 有可能有例外，对。那尤其
1: 是一个就是这个满洲人统治汉人的这么一个朝代，就更容易发生这个情况。嗯因为他就是，如果都是汉人，就都称臣，他根本就不会产生奴才的意思嘛，嗯、对不对？可是，在这个过程当中，我就想啊，就是说，刚才我们讨论过，就是奴才这个两个字的意思或使用者的心理，跟听这个人的心理、皇帝的心理，到底在怎么看待奴才？原来满洲文化当中，奴才的这个比较谄媚啊，比较卑微的这种那个文化意涵不是那么强烈。可是，我觉得到中后期。嗯一定会产生很多这个意思。这个其实我们现在
0: 不知道，就是清朝的时候奴才也许不是我们现在的奴才这种意思，会不会？我猜啦，就是因为奴才是在清代前朝的一个用语，对。然后对于后来的中华民国甚至中华人民共和国，对，那个都是旧的封建时代的、嗯、的那那种关系，嗯嗯。所以有没有可能是在这？满清结束之后的这一百年，奴才才变成我们现在所谓的奴才
1: 、嗯。哦，我觉得当不是，因为奴才这个词之前分析过，就是在明代都的用了吗？他就在汉化当中已经有了这个、嗯、是狗奴才的，思的。对，但满洲人原来用奴才的时候，他并没有这个卑微的意思。嗯，但是他不是不卑微，就是说他们的也是一个封建关系啊，我有主，给我有有、嗯、是主
0: 仆的关系嘛
1: 。对，这个主仆关系，我们想像，比如像英国的主仆就很明显，他既有层次分明的地位差别、阶级差别，但是又有一定的人格跟尊重权。好，这个我们看英国的这个文化、嗯嗯，管家文化完全是跟我们汉人那个文化是不一样的。那满洲人也有点类似于那一个层级分明，但是呢，又有一些些上下关系，但是又有一些人格尊严的那个保留。哈、嗯，那可是汉文化里面这个奴跟奴才没有这个意思，就是比较偏卑微。那所以随着满洲人统治汉人之后呢，这个使用的时候，我认为汉人的文化的意思一定也进来。所以，当一个满洲人或者一个汉人在用奴才时候呢，一定也觉得自己是很卑微的感觉。那皇帝听了，可能也觉得产生一种高高在上的一种威严感<笑>、满足感。我不知道，这我推测，这完全无法去实证，因为我们现在没法用去把这个康熙、跟乾隆、跟雍正的心理学家也分析哈。我们的案例也有限。但总而言之，我觉得这个奴才的使用，今天已经很遥远的事情了。那我们只是在清宫剧当中还会看到那种非常。用汉化思维方式，因为他们那个讲奴才时候，他伴随的动作跟嘴脸就是很奴才嘛，嗯、对不对？对，我、那个、我觉
0: 得那个形象好深啊。对呀、啊，其实也没有常看新工具，可是可是小时候就看到。对，
1: 那我是很反对那个样子。我认为在满洲的盛期、鼎盛期，他们在称奴才时候，是应该不会有那一个嘴脸跟动作的。哈哈<笑>但是，局部有没有人这样去想或者怎么样，那我们就无法去去证实了。好，这就是今天我们跟大家讨论这个奴才、臣的这个差别。好，谢谢大家收听，下次见
3: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。
2: 一一一九九台北邮局第一二三至一九九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i e n c e 0 1 e t r t i o r g t w， 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以了。央广等待您的来信。是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。